0: Willkommen beim Kassentone.de Podcast. Heute mit Jörg Kundrath von ähm, Kawaii. Wir machen ein ganz neues Format. Wir diskutieren darüber, welche Amazon-SEO-Maßnahmen vor fünf Jahren funktioniert haben, welche heute funktionieren, welche Gray- und black tat strategien es gibt im Markt, gegen die man sich verteidigen muss und ähm, überlegen, welche Strategien es noch gibt, neu in dieses Geschäft reinzukommen. Das ist ein Format, was wir über Hangouts und Air aufgezeichnet haben. Das heißt, wir teilen hier teilweise auch den Screen, zeigen ein paar Sachen am, am Bildschirm, erklären aber auch alles für die Podcast-Hörer. Ähm, wer den Bildschirm später sehen kann, kann das über den Kassenzone-Facebook-Kanal oder über den Kassenzone-YouTube-Kanal ähm, auch noch sehen. Bevor es zum Interview geht, ein kurzer Hinweis. Am 30.11., also am 30. November findet in München der Next Generation Commerce Day statt, den unser Partner MediaWave äh, zusammen mit uns durchführt, mit Spiker. Und da gibt es ein sehr spannendes Programm, das geht nachmittags los, das ist am Paulana am ähm, Nockherberg in München, ähm, da wird äh, Boris Lokschel, mein Co-CEO von Spiker ähm, sprechen, aber auch der Christian Hagemeyer von eConda. Ähm, sehr spannendes Programm, ähm, sehr, sehr günstig daran teilzunehmen für alle die, die in München oder in der Umgebung ähm, sitzen und sich so ein bisschen mit diesem Thema E-Commerce nochmal beschäftigen wollen und einen coolen, äh, coolen Workshop machen wollen, ähm, der 30.11. Next Generation E-Commerce Day in München. Ihr findet Hinweise auch auf der Spiker-Seite oder hier auch im Podcast in den Kommentaren. So, jetzt viel Spaß mit dem Live-Podcast, mit dem Live-Interview mit Jörg Hunrath von Kawaii. Hallo Jörg, willkommen zum ersten Amazon ähm, Hangout Live-Interview bei Kassenzone. Alex. Heute zum Thema, genau. Heute zum Thema. wie läuft es eigentlich heute äh, gerade bei Amazon und wie leicht lassen sich da Marken bauen? Ähm, du bist ja in der e-Trikes, eTribes äh, Kassenzone-Szene eigentlich schon ganz bekannt, aber trotzdem musst du mal kurz sagen, wer bist du und was machst du? Ja, ja hi Alex, freut mich ähm, hier zu sein. Ähm, am besten
1: soll ich gleich die, in die Präsentation reingehen, dann, dann, um, um zu zeigen, wer wir sind
0: oder, oder soll ich da einfach mal so vorstellen. Genau, ich glaube, wir müssen ja die wir haben ja so die Hälfte der Leute, die das hier hören, die, ähm, die hören das ja als, als Podcast. Das heißt, wir müssen auch mal so ein bisschen erklären, was wir eigentlich machen. Vielleicht kannst du manchmal eine Minute sagen, äh, erstmal verbal sagen, wer du bist und was du machst, und dann springen wir durch die Präsentation und ich versuche das nebenbei noch zu moderieren und zu äh, und, äh, den armen Hörer, der jetzt in der U-Bahn äh, sitzt und sich diesen Podcast anhören muss, noch ein bisschen mitzunehmen. Genau.
1: Also, ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kawaii. Wir sind Hersteller für Echtlederprodukte. Ähm, vornehmlich iPhone, iPad-Taschen, ähm, aber mittlerweile auch darüber hinaus, also in ähm, Geldbörsen, Ra Reisepasshüllen, Kofferanhänger, Visitenkartenetwes. Und ähm, mein Mitgründer und ich, also Kai Clement und ich, haben ähm, Kawaii 2011 gegründet. Ähm, und was Spezielles bei Kawaii, ähm, wir verkaufen ausschließlich, aktu also aktuell ausschließlich über Amazon in Europa, USA, und es sind auch gelistet in Japan und China. Und alle unsere Mitarbeiter, wir sind aktuell neun, einschließlich Werkstudenten und Teilzeitkräfte, ja, jeder von uns arbeitet von zu Hause.
0: Und ich hatte euch ja immer so ein bisschen als Beispiel genommen, als das zentrale Beispiel eigentlich für eine Amazon-Marke, die aus Deutschland gekommen ist. So international ist da, glaube ich, Anker relativ bekannt. Und ich hatte das auch in dem Podcast mit Philipp Westermeier zum Thema Online-Marken schaffen müsste ein Casper nicht eigentlich statt Podcast-Werbung zu machen, auch eine Amazon-Marke erstmal werden. Äh, führen wir das immer in die Diskussion an und dieses Thema hat in den letzten zwei Jahren ja eine extreme Dynamik entwickelt. Es gibt jetzt ist so ein bisschen wie die äh, frühe SEO-Szene geworden, wo sich alle auf den oli und ähnlichen Foren darüber ausgetauscht haben, was eigentlich ein guter Trick ist, um nach oben zu kommen. Wie kann man gut verkaufen? Wie stellt man Google oder seine Webseite so ein, dass man gut gefunden wird? Und ähm, ihr habt jetzt ja wie gesagt, seit 2011 schon Erfahrung äh, mit diesem Markt gesammelt und habe, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln können, was es war und was ist eigentlich totaler Bullshit, äh, der in diesen ganzen Foren äh, geschrieben wird. Da gucken wir auch nachher mal rein. Deswegen wäre es ganz cool, dass wir uns mal ein paar ja, Fakten eigentlich zu dir anschauen. Du hast eine Präsentation ähm, mitgebracht, die kann jetzt der Podcast-Hörer nicht, nicht sehen, aber wir erzählen ein bisschen was dazu. Da steht gar nicht so viel drauf. Das ist einfach nur eine, eine kleine Orientierungshilfe für die Diskussion hier. Dann, dann lass uns doch mal da Versuchen zu erklären, was hat denn früher funktioniert, wie hat man denn früher, 2011, ähm, anfangen können, eine Amazon-Marke zu schaffen und ähm, wo steht dieser Markt eigentlich heute?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich, ähm, wenn man sich Amazon anschaut und vor allem ähm, ja, überlegt, wie, wie schaffe ich es erfolgreich zu sein, bei Amazon darf man nie vergessen, dass das Ranking ähm, das ausschlaggebende ist. Um, die, die Kunden auf Amazon suchen nach, suchen nach einem Keyword. Um, beispielsweise um, Damen, Geldbörse, Leder. Um, und das Ziel muss es sein, dort auf Platz 1 zu sein, beziehungsweise zumindest auf Seite 1, weil nur 30% der Kunden auf Amazon gehen weiter wie, ähm, Seite, äh, wie Seite 1. Also 70% der Kunden bleiben...
0: Seite, Seite, Seite 1 ist die Suchergebnisse Genau,
1: Suchergebnisse Seite 1. Also ich gebe ein, ähm, Damen, Geldbörse, Leder... Ähm, 70% der Leute schauen sich die Ergebnisse an, die 15, das ist ihr relevant Set, kann man sagen, und nur 30% der Leute klicken weiter auf, auf Seite 2. Sprich, ähm, das Ziel muss es sein, das Ranking zu verbessern, dass man ähm, auf die erste Seite zu kommen, möglichst auf Platz 1. Ähm, und denn sonst, ja, hat man verloren, kann, kann, kann man sagen. Sonst macht man einfach nicht die Verkäufe. Ähm,
0: Dazu habe ich noch mal, dazu hab ich noch eine Frage. Habt ihr Zahlen dazu, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren? Also haben die, also bei Google haben wir damals immer gelernt, ähm, die ersten Google-Nutzer haben die ersten zwei, drei, vier, fünf Ergebnisseiten durchgeklickt, bis dann die Nutzer angefangen haben, längere Suchbegriffe einzugeben, längere Search-Terms einzugeben. Und ähm, dann war das, dann war der Wettbewerb auf einmal ein ganz anderer. Dann musste man in den Top drei äh, organischen Ergebnissen sein. Gibt Statistiken darüber, wie sich das bei Amazon entwickelt? Also hat sich, war das vor einem Jahr oder vor zwei, war da noch der Artikel auf Seite 2, auf Seite 3, auf Seite 4 relevant? Und wenn ja, habt ihr die? Ähm, ich kenne keine
1: Statistiken und, und wir haben auch keine Daten. Aber ich, ich, ich stimme dir absolut zu. Ähm, Seite 1 äh, ist auch äh, unterschiedlich. Also zum Beispiel in den USA ist Seite 1 wesentlich interessanter als auf äh, Seite 2, einfach aufgrund der, des, des, des Volumens. Ähm, aber du hast schon recht, ähm, eigentlich ist es muss das Ziel die Top 3 sein. Und ich denke, das, das wird immer so mehr in die Richtung, noch stärker in die Richtung gehen, weil ähm, Mobile ähm, Shopping ist klar, ähm, ähm, dominiert schon. Ähm, da hat keiner Lust, weit ähm, nach unten zu scrollen und schon gar nicht auf Seite 2. Und ich könnte mir vorstellen, die Zukunft Zukunft mit, mit dem Echo ähm, und Alexa, da, da wird es genauso sein. Ähm, wenn ich das, wenn ich dann einfach über die Sprache einkaufe, da werde ich ähm, sagen, wahrscheinlich, was sind die Top 3 äh, Angebote bei, bei Amazon? Und, und, und entscheide mich dann für eins von denen. Also ähm, ja, ähm, das Ziel muss eigentlich Platz 1 sein. Darauf, darauf sollte man hinarbeiten. Genau. Okay.
0: Okay, dann okay, gut. Aber du hast ja, also Seite 1 ist wichtig. Und jetzt, wir hatten, ich, ich habe dich quasi beim ersten Argument schon äh, abgefangen. Aber jetzt geht's weiter in den Erfolgsfaktoren. Genau. Und, und es
1: gibt eigentlich zwei Erfolgsfaktoren, ähm, die, die das bestimmen. Wie, wie komme ich auf Platz 1 Und ähm, das sind einfach die, die Anzahl der Verkäufe und und die Conversion. Ähm, wie gut, ähm, wie relevant ist das Produkt? Und ohne Verkäufe, ähm, damit steht und fällt alles. Komme ich nicht nach oben. Und ähm, mhm. Um, und dann ist natürlich relevant, um, wie gut konvertieren die um, Kunden, weil das ist natürlich das Ziel von Amazon ist, natürlich jedem Kunden das bestmögliche Angebot zu zeigen und, und wenn quasi die... Kundencommunity sagt okay äh, ja die Produkte sind relevant und das sagt sagen die Kunden eben einfach indem sie kaufen und und, und möglichst schnell kaufen ähm, ja dann hat das Produkt auch verdient nach oben zu sein und das hat sich ähm, wie, wie man hochkommt also im, im Detail das hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren ähm, doch ähm, verändert ähm, ich gehe okay. ich ich, ich, ich gehe mal einen Schritt weiter ähm, 2011 als wir angefangen haben ähm, ist man schon sehr weit gekommen, wenn man die Basics richtig gemacht hat. Sprich, man hat hochwertige Bilder ähm, genommen, möglichst viel, möglichst ähm, die volle Anzahl, also quasi neun Bilder dargestellt hat, wenn man sein, sein Listing mit Keywords optimiert hat, im Titel, in den ähm, Aufzählungszeichen und wenn man auch im in der richtigen in der, im richtigen Katalog, also in der richtigen ähm, ja, Sparte bei Amazon, sein Produkt gelistet hat mit den Punkten, kam wir 2011 schon recht weit, weil das ähm, wurde eigentlich wirklich von vielen, auch von großen Herstellern einfach st äh, stiefmütterlich behandelt. Ähm,
0: daneben aber das Produkt, was du, was du hier, du zeigst dir gerade ein Produkt in, ähm, im, im Screensharing. Das ist ja eine, aktu eine aktuelle Aufnahme. Ne? Das, ist jetzt kein, das ist jetzt kein Ranking von, kein Screenshot von 2011. Nee, das ist
1: ein aktuelles ähm, Produkt. Aber das gab es auch schon ähm, 2012, hat, hat, haben wir das reingenommen.
0: Genau, also diese, äh, die Kawaii-iPad-Ledertasche-Case-Hülle-Berlin. Das Beispiel zeige ich auch manchmal Vorträgen äh, zum Thema Keyword-Optimierter-Titel. Das heißt, wenn ein Kunde ähm, Case Apple iPad 4 oder Ledertasche Apple -iPad 4 oder Hülle Apple 4 sucht, dann seid ihr damit relativ weit oben mit diesem Keyword. Genau, also rein vom Titel
1: her ähm, äh, sind wir relevant. Genau, also das, 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 deswegen, das war auch eins mit Sicherheit unserer Erfolgsfaktoren am Anfang, einfach weil wir darauf Wert gelegt haben. Und mhm. ähm, das natürlich und, und natürlich auch die Bilder. Ähm, damals und wir haben es ja auch gesehen, also Kai und ich, wir waren vorher auch bei Amazon, zwei bzw. drei Jahre, wir haben halt viel gesehen, was, was passiert und ähm, viele haben sich damals nicht die Mühe gemacht, ähm, ähm, ja, viele Bilder einzustellen. Da waren häufig Produkte auch erfolgreich mit ein, zwei, drei Bildern. Ähm, das, und, und das haben wir halt genutzt, da einfach besser und 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 ja ähm, uns darzustellen und auch professioneller. Ähm, der nächste Punkt, was wir damals auch gemacht haben äh, und, und nach wie vor machen, ähm, wir haben uns ja um den Kunden auf der Produktdetailseite gekümmert, sprich wir haben proaktiv ähm, ja, Kundenservice auf den Produkten geleistet, in, im Sinne von, dass wir jede negative Rezension oder auch ähm, Rezensionen, die eine Frage beinhalten, äh, beantwortet haben. Und das war auch ähm, damals und wahrscheinlich immer noch ähm, ungewöhnlich für viele Kunden, ähm, weil man hat relativ anonym eine, eine Rezension abgegeben und es war dann doch überraschend, wenn, wenn, wenn sich der Hersteller und Händler darauf gemeldet hat. Um, und das hat uns, hat dazu geführt, dass viele um, Rezensionen im Nachhinein ohne unser Zutun noch verbessert wurden, weil, weil die Kunden dann einfach begeistert waren von, ja, von dem Kundenservice, von dem schnellen, um, problemlosen Kundenservice und da und da gab's dann häufig Fälle, um, in dem Kunden von zwei, drei Sternen auf, auf fünf im Nachgang noch verbessert haben und sowas hilft natürlich. Und, und es natürlich auch hat geholfen für neue Kunden zu sehen, okay, um, hey, der, der Hersteller, der kümmert sich um das Produkt, da kann ich eigentlich gar nicht so viel falsch machen, wenn ich, das, wenn ich das Produkt kaufe.
0: Okay, aber das ist ja ein Faktor, der vor allem auf Conversion einzahlt. Das heißt, ihr habt dann vor allem Produkte mit sehr vielen äh, sehr vielen Sternen, also vielen Bewertungen und einer hohen Sternanzahl. Ich weiß, was ist euer durchschnittlicher ähm, Bewertungsindex? 4 ja,
1: viereinhalb, ja. Also ein Produkt bei fünf Sternen zu haben, ist, ist unheimlich schwierig. Okay. Ähm, aber viereinhalb, genau. Ja, das, äh,
0: das E-Commerce-Buch hat das geschrieben. Ja,
1: das sind auch außergewöhnliche Produkte. Das ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, okay. Die, gut. Die, ja, äh, Habe ich verstanden? Also das hat 2011 funktioniert. Macht ihr das heute auch noch? Also äh, Customer Experience, also dieses, diese Art von Review-Management. Wie macht ihr das? Also trackt ihr jede Bewertung, die reinkommt? Ihr habt, ja, ähm, ihr habt ja so einen mittleren siebenstelligen Umsatz, den ihr macht. Das heißt, da werden ja schon ein paar Cases jeden Tag rausgeschickt. Und wenn man sagt, jeder zehnte Case bekommt eine Bewertung, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, kannst du ja gleich was sagen, dann muss man ja schon sehr, sehr viel auch ähm, tracken, also schauen, wo kommen eigentlich Bewertungen rein. Macht ihr das noch? Ja, auf jeden, jeden Fall. Wenn Arten, also wir haben einen Mitarbeiter, Arten, der, der Arten macht
1: es, der der schaut sich ähm, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber mit Sicherheit äh, zwei, dreimal die Woche ähm, jedes Produkt an, überall ähm, und und kommentiert die neuesten Bewertungen, ähm, ähm, die negativen. Und nicht nur das, ähm, es gibt auch ähm, auf jeder Produ Produkt Detailseite eine Art Forum, indem man Fragen stellen kann, ähm, beispielsweise in dem Beispiel bei einer iPad Tasche ähm, passt diese Tasche auch fürs iPad 4 und in der Regel antworten auch andere Kunden darauf. Ähm, aber sollte das nicht der Fall sein, dann dann ähm, springen wir auch rein und und helfen den Kunden an der an der Stelle schon. Also auf jeden Fall. Okay. Also wir gucken uns die die die, die, die Seiten immer an und ähm, schauen was passiert. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir die 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 Reviews managen wollen. Ähm,
0: Ach, stimmt, das das, das kriege ich von Amazon zugeschickt. Ich habe so einen Epson-Drucker mir gekauft, mal bei Amazon, so einen einfachen und da stellen relativ viele Kunden Fragen, wie läuft das mit Windows 7 oder gibt es eine Installations-CD oder ein Kabel und ähm, dann bekomme ich als Käufer hin und wieder meine E-Mail von Amazon, wo gefragt wird, ob ich diese Frage beantworte. Genau,
1: genau das ist der Punkt und ähm, sollte das keiner beantworten, dann versuchen wir die Frage zu beantworten. Und ah, okay. ähm, ja und und für uns also auch nie zu vergessen und zu verachten. Ähm, für uns ist das das beste Feedback, was wir bekommen können. Ähm, wir wollen ja eigentlich nicht stehen bleiben, wir wollen ja besser werden und für uns deswegen kurz für uns auch zum Selbstverständnis zu lernen, ähm, was die Kunden gut und, und schlecht finden an unseren Produkten und ähm, von dem her wollen wir das nicht nur einfach managen, sondern wir wir nehmen das schon ernst in jeglicher Hinsicht.
0: Hm. Okay, das das verstehe ich. Das Review Management, also klar, ich glaube, man braucht schon gute Produkte, damit man überhaupt eine Chance hat, hohe und also viele Bewertungen mit hoher Sternzahl zu bekommen. Ich glaube, mit mittelmäßigen Produkten wird das ohnehin äh, schwer, außer man verschenkt sie und ist dann mehr so im greyhead Bereich. Aber das kommen, dazu kommen wir nachher nochmal. Was kann man noch machen? Und damit, was seid ihr noch sehr früh dran gewesen und damit dann auch sehr erfolgreich? Genau,
1: eine Sache, die wir dann ähm, auch äh, von Anfang an gemacht haben, war, wir haben versucht, externen Traffic auf Amazon zu bringen. Weil, nochmal, zum Hintergrund, wichtig sind Sales. Und von dem her haben wir gesagt, von Anfang an, okay, ein Verkauf auf Amazon zählt mehr als jetzt in unserem eigenen Shop. Einfach, weil ich dann relevanter bin im Vergleich zu, zu allen Wettbewerbern auf Amazon. Und deswegen versuchen wir alles, ähm, ja, oder setzen wir alles auf eine Karte. Wir schicken alles zu Amazon und, ähm, ja, wollen dort die Verkäufe machen.
0: Deswegen haben wir... Genau, du hattest, das, hat, das, hat, das hat das hatte ich mal zusammengefasst. Ich glaube, das war auf der K5-Konferenz in München im letzten Jahr. Da hattest du das ja gesagt. Also lieber die Bitch von Amazon als vom eigenen Shop. Ich versuche das nochmal so ein bisschen darzustellen. Die ähm, die Logik dabei ist, angenommen, du müsstest einen eigenen Shop betreiben. Ne? Und sei es nur ein Shopify-Shop, würde das erhebliche Ressourcen von dir kosten. Ihr seid ja ein sehr schlank aufgestelltes ähm, Team. Keine Ahnung, vielleicht 20.000 Euro und ein Mitarbeiter, der sich nur darum kümmern müsste. Und du sagst, dieser Shop, also ein externer Shop, auf den man ja auch Traffic schalten könnte, ihr seid ja jetzt eine Marke, die auch mal gesucht wird, ihr könntet ja diese Google-Anzeigen, die du hier zeigst, könntest du ja auch auf einen Shop schalten. Zwar nimmst du da ein bisschen mehr Marge mit, vielleicht 10% mehr Margenpunkte mit. Aber du verlierst auf der einen Seite die Opportunitätskosten, also du musst den Shop betreiben, du musst den Mitarbeiter bezahlen ähm, und äh, auf der anderen Seite verlierst du auch Rankingpotenzial bei Amazon, weil du dort weniger Verkäufe hast. Und im dritten sagst du dann sogar, naja, diese 10% Traffic auf einem eigenen Shop, die du möglicherweise mal ansammeln könntest, wenn du richtig gut bist oder 20% im Vergleich zu Amazon, die sind ja auch keine... Strategische Rettung. Ne? Wenn Amazon morgen sagt, Kawaii ist doof, ja, Jörg mögen wir nicht mehr raus, dann bringen wir diese 20% Prozent im eigenen Shop auch nicht. Das, das ist so deine Vorgehensweise. Ich wollte es wollt so zusammenfassen. Wir können das gleich diskutieren, aber das ist so die Argumentationskette, mit der du, ähm, mit der du ja, arbeitest.
1: Super zusammengefasst. Genau, das ist der Punkt. Ja.
0: Genau, dann ist ja, dann dann dazu eine Frage, weil das ist das am meisten der am meisten diskutierte Punkt. Das ist ja für die meisten Hersteller, und du bist ja ein Hersteller, ist das ja. Überhaupt nicht intuitiv. Die haben ja bisher mit Handelsformaten zu tun gehabt, die gesagt haben, wir übernehmen die Traffic-Akquise. Bei uns bekommst du den Kunden und wir kümmern uns um den Abverkauf. Heute sagst du ja, oder so wie ihr, ihr benutzt ja Amazon wie ein Shopsystem. Er sagt ja, das ist eigentlich für euch ist das einfach nur ein Ökosystem, Marktplatz ähm, und äh, äh, alternativ zu einem Magento-Shop oder zu einem Shopify-Shop. Äh, und das bringt für euch den besten... Return on Invest, ja, also seid ihr da ja schon sehr, sehr vertikal aufgestellt und Amazon ist damit ja gar nicht euer Handelspartner, sondern einfach nur eine Verkaufsplattform, wenn ich das richtig verstehe und und dann ist ja so ein bisschen die Frage, kannst du das messen, also hast du diese 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 Argumentationskette in den drei Punkten, die ich aufgezählt habe, hast du das schon mal getestet oder siehst du im Markt andere Cases, ich habe gesehen bei Anker, kann mittlerweile auch selber kaufen, die dass die dem so ein bisschen widersprechen oder wo es Leute gibt, die sagen, nee, wir schaffen es schon, weil wir sind ein super Brand oder haben eine super, super Community, stabil Traffic auf unseren Shop ähm, zu bekommen, um uns unabhängiger zu machen. Ähm, oder sagst du, nee, das ist eigentlich nur ein, ähm, ein, 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 ein Sturm im Wasserglas, äh, der, der, äh, der auf möglicherweise falschen Daten basiert? Um, also wir selber haben es nie gemessen,
1: um, aber für mich ist halt immer einfach also ich, ich glaube anders gesagt ähm, wir sind überhaupt nicht ähm, finanziert also Kai und ich wir haben es quasi Eigenkapital finanziert wir haben nicht wie Casper ähm, ähm, mehrere Millionen in der Hinterhand so dass wir wirklich breit uns aufstellen können auch was Marketing angeht und ähm, und das Ziel für uns war ähm, ja wie können wir möglichst schnell möglichst groß werden und mit mit geringem Ressourceneinsatz ähm, wie du schon sagst, für uns ist Amazon ein, ein, ein Vertriebskanal und ähm, für uns steht, wenn, wenn, wenn wir uns die Frage stellen, okay, wo, wo stecken wir unsere Ressourcen rein, ähm, dann bietet Amazon einfach unheimlich viel mehr Möglichkeiten als der eigene Shop. Ich meine, ähm, in Deutschland sind es, ich weiß nicht, über 24 Millionen aktive Amazon-Kunden, ähm, ich kann es schaffen, die direkt anzusprechen, ohne dass ich, dass ich, ähm, also natürlich muss ich muss ich auch schauen, dass ich bei Amazon hochkomme. Aber um mal 24 Millionen Kunden in meinen Shop zu bekommen, da muss ich viel dafür machen. Ähm, und deswegen sagen wir, okay, ähm, nee, lass uns fokussieren auf Amazon. Ich glaube, das muss jeder Hersteller für sich entscheiden. Ähm, und wenn ich eine gewisse Größe habe wie Anchor und und ich hab, bin in einem bei bei, ich ich denke immer bei Amazon in Keywords. Mal angenommen, ich bin jetzt bei bei ähm, im Falle von Anchor bei, ähm, La, ähm, bei bei Battery Pack oder irgendwelchen Keywords bei externe Ladeakku auf Platz 1. Da bin ich schon, da habe ich das Ziel erreicht. Dann ist es durchaus valide zu sagen, okay, hey, lass uns überlegen, welche Vertriebskanäle können wir noch angehen, ähm, ohne dass uns quasi der, der Platz 1 auf Amazon streitig gemacht wird.
0: Und müsst ihr dann, müsst ihr dann ein, ein sehr gutes Relationship-Management mit Amazon machen? Also auf der einen Seite könnte ihr natürlich sagen, ja, sehr, sehr fokussiert und wahrscheinlich wächst er ja sogar mit Amazon international. Das ist ja so ein bisschen dieses Cross-Border-Thema, was Amazon ja auch vor sich herträgt oder mit dem es Händler anwirbt. Auf der anderen Seite ist natürlich bei jedem, egal wenn man das erzählt, sofort diese Angst, da. oh, da mache ich mich ja noch abhängiger. Und die hören ja gleichzeitig im Markt, das Einzige, was relevant ist, langfristig ist die direkte Kundenbeziehung. Das ist das, was man schützen muss. Darauf kann man irgendwie aufbauen, ein stabiles Business bauen. Wenn man die nicht hat, ist man am Ende des Tages nur eine Art ähm, ja, Transaktionsgehilfe, Logistikgehilfe, Produktionsgehilfe, der austauschbar ist. Also ohne direkte Kundenbeziehung funktionieren die wenigstens Geschäftsmittel sehr, sehr langfristig. Und dann sage ich immer, ja gut, das stimmt. Aber was die Alternative, die direkte Kundenbeziehung in diesem Markt für dieses Produkt, ist einfach zu teuer zu akquirieren. Also in deinem Fall sind das jetzt diese diese Taschen oder was habe ich mir habe ich was habe ich mir heute schon was bei Amazon bestellt? Ich überlege gerade. Äh, ja, ich habe ich wollte mir für so einen Mini-Kicker von meinem Sohn also ein Tisch so einen Mini-Tisch-Kicker wollte ich mir Bälle bestellen. Das ist ganz klar. da gucke ich einfach nur noch bei Amazon, was es da gibt. Also das, da findet mich quasi gar kein anderer Shop mehr. Da gehe ich noch nicht mehr mal über Google. Ähm, diese aber diese Frage diese Frage der Abhängigkeit kommt halt immer wieder. Habt ihr da für euch schon eine? andere Antwort gefunden, als die nach der, dass es die einzige Alternative die durch eingefallen ist?
1: Ja. Also, also grundsätzlich glaube ich, dass jeder Hersteller eine Amazon-Strategie braucht. Also ähm, ich komme einfach nicht an Amazon vorbei und die Frage ist einfach nur, ähm, wie gehe ich den Marktplatz an? Ähm, und ähm, die Abhängigkeit, und, und im Grunde genommen bin ich, es ist, ist, ist man einfach einfach allein dadurch, dass es Amazon gibt, schon in gewisser Weise von Amazon abhängig, weil in den meisten Bereichen wird Amazon einfach einen großen Marktanteil haben. Und deswegen brauche ich eine Strategie. Und für uns, du hast schon recht, wir würden, also wir möchten auch möglichst viel über unseren Kunden wissen und ähm, möglichst, ja, ähm, ja, den in, auch in unser Boot holen. Deswegen versuchen wir, und das haben wir das ist eine Sache, die wir viel, viel zu spät gemacht haben, aber was wir jetzt äh, verstärkt machen, ist quasi eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Dass wir allein schon die Möglichkeit haben, direkt mit dem Kunden zu kommunizieren ähm, und dass wir beispielsweise sagen können, ähm, lieber Kunde, wir sind jetzt nicht mehr auf Amazon aus folgenden Gründen, wir verkaufen jetzt in unserem eigenen Shop oder bei Ebay oder wo auch immer, dass, dass wir quasi das die Möglichkeit haben.
0: Wo kommen die E-Mails her?
1: Ähm, verschiedene Quellen, also viel über unsere Website. Also jeder, also das ähm, der sich auf unsere E-Mail-Liste einträgt, ähm, können auch ähm, gerne alle Zuhörer machen. Die kriegen 5 Euro auf den auf, auf den Kauf ähm, der ersten Kawaii. Ähm, natürlich Social Media, es ist ein, ein Riesenbringer äh, für uns. Ähm, wir haben auf Facebook über 65.000 Fans. Um, und um, das ist übrigens auch so ein, so ein Thema Richtung Abhängigkeit. Die können wir natürlich auch völlig losgelöst von Amazon um, bespielen. Um, aber natürlich auch über Social Media Advertising um, versuchen wir Leute auf unsere um, ja, Liste aufmerksam zu machen. Oder auf
0: willst du hier, willst, willst du offiziell eine Verlosungsaktion starten? Möchtest du eine Tasche Berlin? für deine Newsletterliste verlosen, dann musst du das hier ankündigen, dann sind die Leute natürlich mega incentiviert und gehen sofort auf die kawaii.de-Seite kawaii und äh, melden sich an. Kannst du jetzt hier ankündigen oder du kannst sagen, nee, ist zu teuer. Doch, ähm, können, können, ja, können wir auf jeden Fall machen, aber ich, ich würde,
1: ähm, dann, dann lass uns verlosen, ähm, alle, die bis zum, zum, zum ähm, Jahresende auf der Kawaii-Liste sind in Deutschland, ähm, verlose ich ein Kawaii-Produkt nach Wahl. Machen wir so. Okay. Also das ist am einfachsten, ja. weil dann können, können sich, wir haben ja viele Produkte auch jetzt für die Damen, eine Damengeldbörse und ähm, Herren-Geldbörse.
0: Ja, die habe ich gesehen schon, die sind ziemlich cool. Weil ich habe jetzt, ich okay, hab jetzt kein, keine URL
1: vorbereitet, sonst hätte ich speziell für die Kassenzone-Zuhörer ähm, ne, ne, ein Gewinnspiel gemacht.
0: Was können wir noch machen, das können wir noch machen, das hängen wir einfach, wenn ich den Podcast geschnitten habe, hängen wir das hinten in den Podcast rein, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Da weisen wir dann noch darauf hin, im, im Podcast-Text oder im YouTube-Video oder wo auch immer das hier alles erscheint. Okay, habe ich verstanden, also externe Traffic, gilt das nur für Google oder macht ihr das zum Beispiel auch für ähm, Facebook? Ihr habt ja auch eine aktive Community, ihr könntet ja Facebook-Anzeigen schalten und die auch auf Amazon. Genau,
1: also ähm, nochmal, ähm, ich wollte ich noch kurz aus, Facebook machen wir, kommen wir gleich dazu. Ähm, aber was wir auch von Anfang an gemacht haben, ähm, war, dass wir beispielsweise unsere Taschen an jeden Influencer rausgegeben haben. Egal wie groß er war, ähm, haben wir versucht, unsere Marken ähm, rauszugeben, äh, testen lassen und im ähm, Idealfall sollten die Leute darüber auch berichten. Oder auch was wir... Und hat das funktioniert? Hm? Hat das funktioniert? Ja, das funktioniert gut, natürlich. Ähm,
0: Buch dir, buch dir auch, ich, ich hatte gestern wieder so einen äh, Podcast gehört bei online marketing Rockstars von Lona, Lana, Lovo, keine in, Ahnung. Lona Lana glaube Ach so, ja, genau. <lacht> das äh, Mit 600.000 Followern bei Instagram ähm, und die Leonie Halle, die war ja auch mal da, die hat jetzt auch mittlerweile so 600.000 Follower. Habt ihr sowas mal probiert? Also so richtige Influencer, wo man dann auch mal ein paar Tausend Euro lassen muss, die sich dann mit der neuen Kawaii-Brieftasche irgendwo in Venedig auf dem Platz regeln und sagen, total cooles Produkt erlebt. Ja,
1: also ähm, ähm, wir haben ähm, vereinzelt Kooperationen mit mit ähm, Influencern. Ähm, Sei das heißt es im Technikbereich mit 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 Felix Barlinger ähm, ähm, oder aber auch jetzt auf, auf Instagram vereinzelt also das meiste ist ähm, wirklich so, dass es ähm, ein Austausch ist, äh, 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 ja, ein Produkt von Kawai, ähm, ja, und und, und sie dürfen es testen, aber vereinzelt machen wir das auch, aber natürlich nicht in der Größenordnung von von Leonie Hanne oder Novo Lana Love. Also es muss aber auch genau es muss ja auch passen. Also ich glaube nicht ähm, häufig, dass, dass unsere Produkte da 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 gut aufgehoben werden und ähm, ich, ich mag ich ich mag äh, vor allem langfristige Kooperationen, einfach wo, 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 wo der Influencer wirklich interessiert an Kawaii ist und sagt, okay, ähm, das, das finde ich klasse, was ihr macht, euer, eure Philosophie verstehe ich, da stehe ich total dahinter ähm, und ich poste da auch gerne was.
0: Du hast dir so einen äh, Kawaii-Review eingeblendet, gerade bei YouTube ähm, und schickt dir dann aus diesem Revenue die Leute direkt zu Amazon oder sagt ihr besucht die kawaii webseite informiert euch über unsere Marke über die Art und Weise wie wir produzieren Nee,
1: also die die YouTuber also jetzt beispielsweise Felix der hat jetzt ich, ich, ähm, 350.000 Abonnenten in Deutschland der größte Technik YouTuber ähm, der baut natürlich seine eigenen Affiliate Links unter das Video weil das ist natürlich sein Geschäftsmodell und aber wir profitieren dann natürlich von den Sales das stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt. also das ja. okay also äh, also Facebook macht ihr auch, also Influencer Marketing. Gibt es noch andere Traffic-Kanäle, die ihr heute auf Amazon draufschubst? Und wenn ja, wie, wie, wie trackt ihr das? Also wie macht ihr das?
1: Genau, ich, ich, ähm, das, das Wichtigste ähm, für uns ist ähm, auf jeden Fall ähm, Facebook-Advertising. Ähm, das ist für uns. Ähm, äh, absolut der, der beste paid ähm, ähm, Channel also noch vor ähm, Amazon Sponsored Products ist ja das Amazon eigene Advertising ähm, Programm für für Händler und Hersteller ähm, aber Facebook Advertising ist für uns ähm, ja
0: da, da vielleicht nur zur Erklärung für die Leute dass ist Amazon Sponsored Products ist eigentlich das was äh, diese Google Anzeigen äh, die über den normalen Suchergebnissen hängen äh, ähm, das ist das gleiche also man kann wenn man man kann Keywords einbuchen wie zum Beispiel äh, Ledertasche iPad könntest du machen und dann könntest du sagen, du möchtest auf deine Produkte verlinken, das ist dann sogar ganz oben, früher war das ja mal unten, aber mittlerweile kann man ja auch über den normalen Suchergebnissen das einbuchen. Und wenn dort jemand draufklickt, also innerhalb der Suchergebnisleiste von Amazon, dann musst du an Amazon auch Geld zahlen, zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Cent oder 5 Prozent vom, vom Umsatz. Das ist das ein Amazon-Sponsored-Product. Absolut
1: richtig? richtig, genau. Und das ist der, der schnellste und einfachste Weg, auf die erste Seite zu kommen. Zwar bezahlt, aber über Pay-Per-Click kann man das natürlich auch optimieren.
0: Über was für Größenordnung reden wir hier? Ist das schon ein ganz normal im, im Auktionsverfahren äh, wie bei Google? Also ist es schon teuer? Kostet so einen Klick, einen Euro? Oder ja, das, in das, hängt, das hängt
1: total ähm, an an der, an den Keywords, ähm, wirklich, ähm, und, und an der Competition. Also bei uns, im speziell in den USA, im iPhone 7 Case, das Keyword ist super teuer. Also da reden wir dann schon, ähm, da sind wir schon bei einem Dollar dann. Aber es gibt auch, ähm, habe ich mit einem gesprochen, der, der das ist ein ganz anderen Bereich, es gibt Leute, die, die bieten 40 Dollar pro Keyword. Ähm, einfach bei bei ganz anderen, bei Koffern beispielsweise. Einfach, weil sie jeden verdrängen wollen von der ersten Seite. Sie wollen unbedingt auf die erste Seite. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strategien.
0: 40 Euro, das ist ja schon ein bisschen wie Kfz-Versicherung und Rechtsschutzversicherung. Ja, aber
1: man muss sich vorstellen, ähm, einfach der Markt ist unheimlich riesig. Und ähm, die, solche Sponsored Products helfen natürlich auch, Sales zu generieren. Sales äh, generieren wieder ähm, ähm, Rezension. Und in dem Mix schaffe ich es dann natürlich wieder, ähm, die Leiter hochzuklettern. Und wenn ich auf Platz 1 bei Amazon bin, bei dem Keyword, organisch, dann, dann, dann ja, es ist es ein Traum. Und das ist natürlich das Ziel von, von jedem. Und deswegen fährt da jeder eine unterschiedliche ähm, Strategie.
0: Okay, dann würde ich direkt mal mit der zweiten Ranking-Frage anfragen, die ich immer wieder lese. Auch in diesen verschiedenen SEO-Foren, die sich auf ähm, Facebook, Amazon-SEO-Foren, die sich auf Facebook gebildet haben, Du bist jetzt in einem relativ umkämpften Bereich aktiv mit diesen äh, mit diesen Hüllen für Apple-Geräte oder jetzt auch mit den, mit den Briefbeuteln. Es, es schwirrt so ein bisschen die These umher, dass es bei umkämpften Produkten, so wie es bei Google auch fast nicht mehr geht, dass das eigentlich als kleiner Hersteller oder, oder wenn man jetzt anfängt aus China zu importieren und so habt ihr ja auch angefangen, ähm, da kommt man gar nicht mehr hoch. Also wenn da einmal so ein Kawaii ist mit 2000 Bewertungen, im Schnitt viereinhalb Sterne, dann kann man es eigentlich vergessen in diesem Markt. Stimmt das? Ähm,
1: stimmt leider nicht. Ähm, das ist genau das, also was ich gesagt habe, war, ähm, ich habe ja gesagt, am Anfang, also 2011 ähm, in der kawaii ähm, historie kam man schon weit mit mit dem Keyword-optimierten Titel und Bildern und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach aktuell gar nicht mehr so relevant. Man sieht jetzt zunehmend wieder Produkte mit weniger Bilder, ähm, ähm, schlecht gemanagte Seite, die jetzt oben stehen auf einmal. Um, und da gibt es ja verschiedene Gründe. Um, Hast du da ein Beispiel? Um, ja, ich, ich gebe mal ein Beispiel, um, einfach wo, man, wo man, mit, bei dem man sehen kann. Um, ich weiß nicht, für alle, die es jetzt sehen können, um, habe ich es jetzt auf, auf den Bildschirm gelegt, für die anderen sage ich es. Um, beispielsweise iPhone 7. Der, der Start vom iPhone 7 war am 16. September. Das war der Tag, an dem die, ja, an dem die Apple Kunden erstmalig das iPhone, das neue iPhone in den Händen halten konnte. In den USA ähm, habe ich einen Screenshot gemacht ähm, am 15. September, also am Vortag, ähm, und habe nach dem Begriff gesucht iPhone 7 Case. Und jedes der Produkte auf der ersten Seite hatte mindestens 20 Rezensionen und alle komplett voll 5 Sterne. Also absolut unmöglich äh, eigentlich, oder weil, weil keiner die, das Produkt wirklich testen konnte. Und ähm, wenn, wenn man reingegangen ist in die einzelnen Produkte, hat man gesehen, dass die Rezensionen alle... Ähm, ja, ähm, incentiviert waren. Ähm, häufig, also das stand eigentlich fast in in jeder Rezension da, dabei, ja, ich habe das Produkt erhalten, ähm, vergünstigt im im Austausch von der Rezension. Ähm, also das war jetzt gang und gäbe, dass man ja, Rezensionen ja bewusst ähm, außerhalb Amazons gesammelt hat, sage ich mal. Das aber gleich vorweg, also das hat Amazon auch ähm, im Oktober unterbunden, ähm, und jetzt auch sogar vor drei Tagen offiziell auch in Deutschland. Also, incentivierte Rezensionen sind nicht mehr erlaubt. Mhm. Genau.
0: Das ist ein Punkt. Also, also wird sich da dieser Bereich noch stärker in den Black-Blacket-Markt verschieben. Es wird auf jeden Fall noch incentivierte Rezensionen geben, aber es wird weniger drinstehen in den Rezensionen, dass sie incentiviert waren.
1: Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ähm, wie, wie das dann umgangen wird. Aber es ist ein guter Punkt, ja, beispielsweise. Aber was Amazon auch schon länger gemacht hat, sie gewichten ähm, ähm, neue Rezensionen höher als alte Rezensionen beispielsweise. Verifizierte sind viel wichtiger als nicht verifizierte. Also solche Sachen, äh, da, da spielt Amazon natürlich schon auch mit dem Algorithmus beziehungsweise versucht die Rezension ähm, ähm, besser zu gewichten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass über kurz oder lang beispielsweise auch Reviews, die abgegeben wurden aufgrund eines Rabatts, vielleicht alles, was ähm, rabattiert war mit mehr als 50 Prozent, wird gar nicht mehr gewichtet. Also ich, ich glaube, da werden wir noch einiges erleben
0: und, ähm, und sehen. Und ähm und kann Amazon das denn prüfen? Also gibt es Tools, mit denen man das irgendwie testen kann, ob die Rezensionen incentiviert waren oder ob die Rezensionsqualität gut ist? Das, was du hier zeigst, dieses Beispiel vom iPhone 7, also für alle Zuhörer, die eher aus, aus der Android und Windows-Welt kommen, so wie ich. Das ist, äh, es geht um den September dieses Jahr. Das ist ein ganz neues Gerät. <lacht> und äh, äh, aber kann man das irgendwie, kann man es irgendwie sehen? Könnte Amazon das automatisiert testen, ob Rezensionen schlecht sind? Also
1: Amazon kann das bestimmt, aber wir alle können es auch, also zumindest in den USA. Da gibt es eine Seite, die heißt Fake Spot. Fakespot.com Und da kann man jede, jede Ama jedes Amazon-Produkt mal durchlaufen lassen.
0: Nur, nur auf Englisch? oder auch? Ne, ich habe es
1: nur auf Englisch bisher gesehen. Also die, die Seite bietet nur in Englisch an. Ich, ich, ich kenne keine vergleichbare Seite auf Deutsch. Das wäre mal vielleicht ganz spannend. Ähm, und ich habe ein, ein, ein Beispielprodukt durchlaufen lassen. Es ähm, ist ein iPhone 7 Case. Eins der Produkte, die eben damals auch auf der ersten Seite waren und da äh, werden wird jedes Produkt benotet von A bis F ähm, nach den amerikanischen Noten und das Produkt hatte beispielsweise ein, ein, ja, ähm, zeigt an dass es 57,5 Prozent ähm, an Low Quality Reviews ähm, ja das das Produkt hat also wirklich ähm, zu sehen ist okay hey das sind ähm, ja incentivierte oder einfach keine qualitativ hochwertigen diese kommen irgendwo her und man kann sich das dann
0: ja, aber low, low quality könnte auch einfach heißen. Äh, da hat jemand geschrieben ähm, cooler Case, yeah,
1: cooles Case. Punkt. Wo wo einfach nicht wirklich ähm, wertvoll ist und und man kann es dann auch auf auf Unternehmensebene sich anschauen und da haben wirklich dann viele von den top Topseller-Unternehmen in den USA haben dann wirklich ein F drinne stehen wo dann drinne steht, okay, ähm, im im Schnitt sind 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 die Produkte von dem zu 60% Prozent ähm, ähm, haben die Reviews, die die nicht authentisch sind.
0: Was hast du jetzt davon?
1: Was ich davon jetzt habe.
0: Also äh, angenommen, du bist ja ein Wettbewerber jetzt von, äh, von wie heißt dieser Heffler Caseology.
1: Ja, im Grunde genommen habe ich leider nicht viel davon. Ähm, ähm, außer, ja, ähm, denke ich mir, ja, schade eigentlich. Ähm, ich ich glaube, der Kunde hat davon was. Und ähm, ich, ich kann natürlich nur jedem Kunden raten, ähm, vielleicht da nochmal einen Blick reinzuwerfen, um, um wirklich zu von Unternehmen zu kaufen, die wirklich das, das, ja quasi ehrlich aufgebaut haben, sage ich mal. Also einfach, wo die bei den Produkten, wo die Produkte einfach organisch ähm, Rezensionen bekommen haben. Ähm, direkt, ich kann da nichts machen
0: ja bei, bei nachhaltigen Amazon Herstellern. Quasi. Genau, das ist ja nachhaltig die, Einkaufen schon gibt. Ja, ja, die nach, nachhaltig Einkau, genau, nachhaltig eingekaufte Rezensionen. Okay, aber gut, dann dann lass uns doch mal, ähm, äh, noch mal noch ein, mal einen einen Schritt zurückgehen. So, das sind jetzt quasi Mechanismen und Mittel, die du heute nutzt. Du bist jetzt schon gut gerankt mit deinen Produkten. Ihr macht augenscheinlich gute Produkte. Ich habe jetzt hier mal parallel bei Amazon gesucht, da sind ja relativ viele Produkte von euch drin, die alle sehr gut bewertet sind mit vielen Bewertungen. So, und seid jetzt quasi auch in dieser Mittelausschöpfung, also relativ gut dabei. Also ihr könnt ihr wisst ungefähr, wie man die Titel optimiert, wie man die Bilder fotografiert, wie man das Rezensionsmanagement macht. Einiges kann man noch optimieren. Wahrscheinlich kann man alle zehn Minuten alle Rezensionen irgendwie durchcrawlen lassen, um noch schneller zu antworten. Ähm, alles fein. Ne? Und jetzt habe ich zwei Fragen. Auf der einen Seite... Könnt ihr das irgendwie nutzen, um äh, um noch schneller zu wachsen? Also könntet ihr jetzt noch andere Produktreihen unter der Marke Kawaii schaffen und von diesem Wissen oder auch von diesen einzelnen Rankings der bestehenden Produkte irgendwie erben, weil ihr, keine Ahnung, Bundles bietet, äh, also Bundles bildet oder äh, die Leute von der einen Seite auf die andere Seite verweist ähm, oder, äh, äh, oder müsst ihr im Grunde genommen sehr hart arbeiten, um das bestehende Ranking, die bestehende Positionierung für eure Produkte überhaupt zu erhalten?
1: Ja, ähm, also mehrere Fragen. Ähm, die eine Frage ist, ähm, wo, wo könnte es mit Kawaii hingehen? Und da ist absolut richtig, ähm, das was du gesagt hast und, und das ist auch unsere Strategie für für die Zukunft, ja, wir möchten quasi uns noch breiter aufstellen, ähm, um, und, um, noch ein bisschen mehr in die Selection gehen. Also der erste Schritt ist gemacht, wir haben jetzt eine Damengeldbörse rausgebracht, die Vienna, um, und sicherlich werden wir noch weitere Damengeldbörsen, Herrengeldbörsen rausbringen, einfach vielleicht auch mal Damenhandtaschen, Herrengürtel, da, da, wer weiß, wo die Reise hingeht, aber aus Echtleder, da gibt es noch ein paar Produkte und, und die wollen wir besetzen. Auf der anderen Seite ist aber auch die Herausforderung für uns, ähm, um, ja, unser Ranking zu behalten, weil es gibt noch eine Sache, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ähm, aber das ist auch ähm, zunehmend eine Herausforderung, dass das andere, also der Wettbewerber oder oder sag mal generell ähm, Anbieter auf Amazon ähm, Produkte stark vergünstigt rausgeben oder teilweise sogar verschenken, um ähm, ja der Amazon-Suchmaschine zu suggerieren, dass sie viele Verkäufe haben. Und, und, und sowas tut natürlich ähm, auch uns weh und, und, und greift natürlich unsere unsere Position immer an.
0: Kannst du das mal wiederholen, wie, wie genau das genau, ist? Genau,
1: also ähm, es gibt Anbieter. Ähm, beispielsweise in, in den USA gibt es da einige. Ähm, die haben eine riesen E-Mail-Liste. Hier eine Viertelmillion ähm, User auf, auf einer E-Mail-Liste. und
0: Genau, das, du hast jetzt hier eingeblendet Elite-Deal. Genau, das
1: ist ein Beispiel. Ähm, und ähm, da kann ich als Hersteller hingehen so, zu, zu, zu dem Anbieter und sagen, hey, ich, ich, ich bin ganz neu in, in dem mit dem Produkt, beispielsweise ähm, ähm, ja, äh, ja, ähm, iPhone-Taschen und ich würde gerne auf Platz 1 kommen. Und dann sagen die, ja gut, ähm, ähm, dann gib halt mal ein paar Sachen stark vergünstigt raus. Und dann kann ich halt einfach mein Produkt statt für 30 Dollar der Liste für 1 Dollar anbieten. Und ich mache das nicht einfach so auf einen Schlag, sondern ähm, man kann wirklich dort einstellen, wie, wie hätte ich es denn gern genau. Und mal angenommen, man spricht mit denen und dann, dann sagen die einem, okay, um auf die erste Seite zu kommen, brauchst du 50 Sales am Tag. Und dann kann ich einstellen, ähm, wie wie der so ein Launchplan aussehen soll. Da könnte ich rein theoretisch sagen, okay, am ersten Tag gebe ich 100 Stück raus, damit ich sicherlich der Topseller an dem Tag bin. Und an den Folgetagen, im, was weiß ich, in den Folge 6, 7 Tagen jeweils 50 Stück. Dann dann war, denkt Amazon, okay, der hat jetzt über ähm, 7, 8 Tage nachhaltig Sales gehabt. Das muss relevant sein. Der kommt auf Platz 1. Dadurch, dass natürlich auch die Conversion hoch ist, die Leute klicken auf das Produkt, sind da, kaufen dann auch, sind die Conversions natürlich auch... Ähm, unnormal hoch und 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 ja dann habe ich es geschafft
0: und, und, und über diesen Club werden die quasi
1: dann incentiviert also kriegen quasi ein Geld zurück dann also ich also ich als Hersteller kriege kein Geld zurück ich gebe meine meine Produkte raus für einen Dollar den den der der, der Kunde also der der, der kauft also der, der der das das Clubmitglied beispielsweise kauft auf Amazon kriegt einen Gutscheincode dafür kauft er das Produkt für einen Dollar und das war's was ich hab, also was, was ich als Hersteller davon habe, also wenn ich das nutzen würde, wir nutzen es nicht, ähm, wenn man wenn, es wenn, wenn nutzen würde, ähm, ich habe dann danach eine gute Position, ein gutes Ranking auf Amazon, habe dann halt ein paar hundert Stück ähm, für freak, mehr oder weniger, also oder für einen Dollar rausgehauen.
0: Also sagen, okay, dann ich angenommen, ich bin bösartig, dann könnte ich es also einfach mit, wenn ich ausreichend Geld hätte, ich sage, ich habe keine Zeit, aber ich habe jetzt eine Million dann könnte ich dich quasi angreifen, obwohl ich nicht bessere Produkte mache und eigentlich auch kein besseres Business, sondern ich könnte dich mit Geld verdrängen. Und dieses Geld geht noch nicht mal an Amazon oder dich, sondern an einen dritten Anbieter, der diese e mail ist.
1: Ja, wobei der E-Mail, nee, eigentlich geht das Geld an den Kunden, der das kauft, weil der kriegt ja ein Produkt, was eigentlich ähm, 20, 30 Dollar wert ist für einen Dollar. Und ich glaube, der Club, hm. der verlangt einen Dollar pro, pro Kauf. Also der verdient auch einen Dollar pro Kauf. Für, für, um, für das Matching quasi, ähm, aber eigentlich äh, der, der, der große Nutznießer ist am Ende ähm, der Kunde, der das Produkt
0: vergünstigt kauft. Dann, dann muss ich mich mal anmelden, das ist ja total risikofrei. Ja, das ist
1: natürlich, das ist halt so eine Sache, dass, äh, ich, das ist, ja, also ich, ich bin kein so ein Fan davon, weil am Ende des Tages ähm, als, als Amazon-Kunde, als ehemaliger Amazon-Mitarbeiter und jetzt als Hersteller und Händler auf Amazon finde ich das natürlich nicht, befriedigend, ähm, weil, weil das, das führt halt dazu, dass die Kunden auf Amazon nicht unbedingt das beste Produkt bekommen, sondern der das Produkt, das es geschafft hat, ähm, auf welchen Mittel und Wegen auch nach oben zu kommen. Und das
0: ist Warte mal, lass mich mal kurz, lass mich mal kurz darüber nachdenken. Das, da würde ich ein bisschen widersprechen. Sie, sie bekommen nicht das beste Produkt für in einer bestimmten Price-Range, aber sie bekommen ein normales Produkt für einen Euro. Ja, also für fast nichts. So, es sind ja quasi, du, es geht ja eher ein Schaden dann davon aus für die Kunden, die dann später auf dieses gute Ranking reinfallen und dann sagen, okay, und das, und das, und das ist wiederum ein Schaden für Amazon. Das stimmt. Aber die Leute, die auf der E-Mail-Liste, die haben super Deal davon.
1: Ja, also die Kunden meine ich. Also das, aber wie gesagt, das ist ein aktuelles Phänomen. Ich bin, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das auch nur eine temporäre Geschichte ist. Amazon sieht das, kennt das, und ich bin sicher, dass das auch nicht in Amazons Interesse
0: ist, dass, dass sowas läuft. Okay. Aber das ist nur. Aber dann sagst du, also du musst quasi hart arbeiten, du musst hart dagegen arbeiten, damit du äh, gegen solche Effekte gewalt bist. Du bist ja nur auch im Bereich unterwegs, der schwer verteidigbar ist. Ne? So ein Case, klar, diesen super Echtleder, äh, Kawaii ist ein toller deutscher Hersteller, aber ähm, das ist jetzt ja kein Hexenwerk, so ein Case zu bauen, glaube ich. Oder? Ja,
1: ähm, <kühls> nee, am im, im, im Ende des Tages ähm, sind die wenigsten Pro Produkte unique. Und ähm, ähm, das ist. Am Ende konkurrierst du halt auf Keyword-Ebene auf Amazon. Wenn jemand iPhone 7 Case sucht, dann, dann, dann hat er, der, derjenige hat noch, oder sagen wir, gehen wir noch speziell, iPhone 7 Case Leather. Also wirklich in den USA mit, mit dem Le Zusatz Leder. Dann konkurriere ich aber trotzdem mit den Kunstlederherstellern. Die nutzen dann quasi auch alles, was Leder hat, aber bitten Kunstleder. Schreiben das vielleicht nicht mal auf, 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 also differenzieren das nicht mal auf der Produktdetailseite, aber mit dem konkurriere ich dann auch noch. Und, ähm, wenn die dann halt bereit sind, viele ähm, Taschen for free rauszugeben, dann ist es halt immer, immer recht schwierig, da, da ja. zu konkurrieren.
0: Okay, dann, dann lassen wir nochmal einmal so Spieltheoretisch, wo gehts mit Kawaii hin, noch überlegen. Das war ja in der Google-Welt genauso. In der Google-Welt gab es am Anfang, in der Zeit, in der Tarek ja noch angefangen hat, bei seinem Shisha-Forum, unfassbar viel Arbitragemöglichkeiten. Da konnte man sich günstig, Traffic einkaufen und auf seine Produkte irgendwie ziehen. Das ist auch heute noch in der Amazon-Welt der Fall, glaube ich. Das Ökosystem ist viel größer als das, als der Werbeumsatz, der darauf, darauf einfließt. Aber in der Google-Welt haben sich am Ende des Tages die großen Unternehmen durchgesetzt, die es geschafft haben, professionelle Strukturen aufzusetzen, um, keine Ahnung, SEO-Texte, Onset-Optimierung, Eigenlink-Netzwerke, Review-Management, was auch immer, gut zu verwalten. Das konnten die dann durchziehen auf andere Sortimente. Wenn du dir mal anschaust, wer eigentlich gut im Ranking dasteht heute in Deutschland, in so einem E-Commerce-Umfeld, dann sind das eigentlich alles sehr große Unternehmen. Wenig Nischenanbieter. Müsste das nicht in der Amazon-Welt auch so sein irgendwann? Ich denke, ich, ich denke ich denk auch,
1: dass es da dass es hingehen wird. Ähm weil das Umfeld ändert sich. Das ist jetzt eine temporäre Geschichte. Ich glaube, dass ähm, wirklich Know-how ähm, notwendig ist und und das hat man dann einfach, wenn man eine gewisse Größe hat. Beispielsweise haben wir ein unglaublich gutes Team, was Social Media und, und vor allem Social Media Advertising dann auch angeht. Wir schaffen es, profitable Facebook-Anzeigen zu schalten ähm, und und da externen Traffic herzuholen. Das ist eine, eine Geschichte, die andere vor allem auch, ähm, wenn du jetzt starten würdest, du hast es einfach nicht, die Möglichkeit, weil du das Team nicht hast. Ähm, es gibt auch in der Richtung noch gar keine Agenturen, soweit ich weiß. Also das ist natürlich ähm, eine Geschichte ähm, oder, oder oder das ist halt der Vorteil von etablierteren Unternehmen. Und ähm, unser Ziel ist natürlich dahingehend, okay, unsere Selection auszuweiten, aber dann vielleicht auch mal ähm, noch ähm, in in andere Bereiche vorzudringen.
0: Andere Bereiche für euch heißt jetzt erstmal Lederprodukte, also sozusagen kleine Accessoires. Du hast jetzt mit, dem, mit der Brieftasche, hast du die äh, Brieftasche Vienna, hast du schon angekündigt. Ich mache mit dir mal den Spaß, dass ich ja erst aktiv kaufe, wenn du irgendein Produkt hast mit Kiel drauf. Es muss ja ein Produkt sein, was nicht super cool ist, aber halt auch nicht schlecht. Ne? Dafür steht ja Kiel und, äh <lacht> und so ein bisschen, so ein bisschen äh, Nord, Nordluft verströmt. Ähm, und die, äh, die was ist das noch? Also was kommt quasi über diese, also Brieftasche verstehe ich, ähm, Ledercase ver verstehe ich äh, und ähm, und Hüllen fürs äh, Tablet verstehe ich auch. Dann habt ihr ja für den Laptop auch noch Höhlen. das verstehe ich alles. Kommt dann jetzt, ist der nächste Schritt eine große Tasche? Ja, ich, ich glaube, ähm, also was wir immer machen bei wir ist, wir, wir
1: fragen unsere Community, unsere unsere Liste, was, was sollen wir denn als nächstes machen? Also wir, ist, wir, wir, wir sind da immer im Dialog und da, das sind die Grenzen natürlich, was Leder angeht. Ähm, also da haben wir noch einiges an Potenzial. Aber ich würde auch nicht mal ausschließen, dass, dass es irgend, dass von uns dann irgendwann noch eine andere Marke gibt, äh, neben Kawaii, die vielleicht auch gar nichts mit mit Leder zu tun hat und im völlig anderen Bereich ist. Dass wir sagen, okay, ähm, wir haben Lust nochmal von Null zu starten und und dass wir dann
0: das machen. Mhm. Okay, und aber das auch, diesen Modus, den ihr heute habt, dass ihr sehr, sehr breit distribuiert seid, also das Team sehr remote ähm, steuert, ähm, den ihr mal, das würde ihr euch erstmal beibehalten, weil das eine hohe Eigenschaft habt. Auf jeden hat. Fall, also als Kai und ich damals 2011 gegründet haben... Um, wir waren beide damals. Kannst du was ein bisschen zu euren Zahlen noch sagen? Also, wie viele Produkte habt ihr eigentlich online? Wie viele Bewertungen kommen da jeden Tag um, äh, äh, rein? Wie, wie viel Umsatz macht ihr? So gut ich weiß, also Umsatz um, um die 4 Millionen im
1: Jahr. Wir haben knapp über 100 um, um, Produkte um, online weltweit. Um, genau. Und, und wie, wie ich gesagt habe, neun Mitarbeiter, alle remote. Und nochmal, ich möchte darauf ähm, zurückgehen, ähm, auf den Ansatz. Als Kai und ich damals 2011 gegründet haben, wir waren beide in München, ähm, war, haben wir gesagt, okay, wir beide gehen nach Hause, sobald Familie ansteht. Nach Hause bedeutet, ich bin in das schwäbische Biberach. Kai ist nach Rostock gezogen, also an die an die Ostsee. Also viel weiter kann man in Deutschland gar nicht auseinander sein. Da haben wir gesagt, okay, das muss remote funktionieren. Und nicht nur für uns, sondern auch für unser Team. Weil wir eigentlich zu Hause arbeiten wollen, wollen da aber eigentlich keine Kollegen sitzen haben. Und, und deswegen haben wir jetzt Mitarbeiter in Fulda, Stuttgart, Hamburg, Bremen ähm, und ja, so soll es bleiben, weil das ist unser, unser ja, wir, wir möchten eigentlich nicht von, von dem, unserem, ja, von unserem Arbeitsplatz weg, also ich, ich habe nicht unbedingt Lust, jeden Tag zu pendeln, also das soll so bleiben, wie es ist und es muss genauso funktionieren, auch mit dem, mit dem, mit allem, was in, in Zukunft kommt.
0: Okay, dann ähm, eine Frage habe ich noch, eine Zahlenfrage und zwar, wie viel, wie viel Umsatz, von dem ihr heute macht, geht denn eigentlich schon in andere Länder, die nicht Deutschland sind? Ich glaube, ähm, müsst ihr die, die, die Zahlen
1: anschauen, aber wir sind knapp über 50 Prozent in Deutschland. Und dann äh, Nummer zwei ist ganz klar USA, mit, mit großem Abstand. Da wird es auch, okay. Also Deutschland, USA, UK. Wie,
0: wie, wie macht ihr dort das Handling über FBA? Alles
1: FBA, hundertprozentig FBA. Der Weg ist immer ähm, von, von der Produktion direkt in die Amazon-Lager. Right, right.
0: Ah, Sehr spannend. Ich habe ich hab noch so zwei, drei spieltheoretische Fragen, aber wir kommen jetzt hier so ein bisschen ans Ende unserer unserer Sendezeit und äh, wir haben ja auch schon Folgetermine ähm, gleich und außerdem fehlt uns noch ein zweiter sehr, sehr großer Block. Wir haben ja diese ganzen Forentipps noch, ja, diese Amazon SEO-Gruppen bei Facebook und da gibt es hier noch irgendwelche Seller-Foren. und ich würde gerne mal mit dir durch die gängigsten fünf bis zehn Argumente gehen, die da immer wieder ausgetauscht werden. Ähm, und mal überlegen, haben die Leute, die das da posten oder diese Fragen stellen, haben die eigentlich eine seriöse Chance? Oder ist das eigentlich so eine Blase, in die die hier gerade so rein investieren und wo die einfach ein bisschen blind loslaufen, ohne da eine Ahnung zu haben, ähm, wohin sie da eigentlich laufen und, äh, und was sie brauchen? Das würde ich gerne im zweiten Teil äh, mit dir mit machen. Den müssen wir gleich hier nochmal schedulen. Okay,
1: sehr gern, sehr gern.
0: Genau, und dann möchte ich, ich habe mich auch gelernt, es gibt ja nicht nur das Amazon-Ranking, es gibt ja auch das... Ähm, Podcast Ranking und da gibt es eine <lacht> es gibt eine gewisse es gibt so eine da gibt es eine, eine bestimmte Ranking Logik und zwar muss man dort da geht es gar nicht um die absolute Anzahl der Bewertungen oder Abrufe sondern wie viel Bewertungen bekommt man eigentlich auf einer regelmäßigen Basis so und ich möchte gerne die ähm, ein Produkt deiner Wahl kannst du jetzt sagen möchte ich gerne an die äh, Podcast-Hörer verlosen, die ähm, sich die Mühe machen, sich in den iTunes-Store einzuloggen und ein, eine Bewertung hinzuhinterlassen für den Kassenzone-Podcast äh, und mir dann einfach einen Screenshot schicken von dieser Bewertung. Dann können sie teilnehmen an dieser Auslosung. Also das werden ja nicht mehr als drei Leute sein. Also die Chance, dass man gewinnt, ist extrem, <lacht> ist extrem hoch. Und du kannst dir jetzt aussuchen, welches Produkt das ist. Also was muss weg, was muss weg. Unter allen, die
1: die hier den Kassenzone-Podcast ähm, bewerten, äh, wird verlost eine Herren-Geldbörse ähm, Herrengeldbörse munich
0: Herren Geldbörse Munich, genau. Wenn das eine Frau gewinnen sollte, können wir das absolut, äh, absolut. auf die Frauengeldbörse? Ja gut, dann können wir das auf die Frauengeldbörse. Dafür muss man sich nur in diesen äh, bei iTunes einmal einloggen und sagen, äh, Kassenzone Podcast finde ich gut. Muss man das auch nicht, muss jetzt nicht jeder gleichzeitig machen. Fürs Ranking ist es besser, wenn das nacheinander passiert. <lacht> Aber da lass uns doch nochmal für nächste Woche verabreden und versuchen, diese ganzen äh, kleineren Thesen und Theorien, die in diesen ganzen Amazon-Seo-Foren ähm, geteilt werden, ähm, durchzugehen. Und ich bin mir noch, ich habe mir noch keine richtige gute Antwort oder kein Bild für mich so gefunden ähm, für die Langfristvision, weil ich glaube schon, es wird ein Arbitrage-Spiel auf was, was auf Größe ausgelegt wird, auch auf dieser Plattform. Es ist, Ich glaube, es ist noch für ein Jahr, vielleicht für zwei, vielleicht für drei Jahre cool für euch mit euren Kompetenzen, aber dieses Danach weiß ich heute noch nicht, das müssten wir mal besprechen und dann nochmal mal sehen, wohin da die Reise geht oder was ist. Amazon hat ja jetzt da gerade an vielen Ecken und Enden ähm, angefangen. Äh, nochmal ein bisschen sein System zu verändern. Nicht nur das Rezessionsmanagement wurde ähm, jetzt verändert, auch so ein paar andere Sachen sind jetzt noch eingeführt ähm, worden und ich hoffe mal, bis zum nächsten Mal habe ich auch dieses Alexa-Ding. Dann versuche ich mal da, die munich börse per Voice zu bestellen, mal schauen, wie es da geht. Ähm, bedanke mich hier an dieser Stelle schon mal. Ähm, wünsche allen Podcast-Hörern viel Spaß beim nächsten Amazon-Einkauf. Ja die Weihnachtszeit geht ja los. <lacht> und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Danke. Tschüss.